0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 15장 11절에서 16절입니다 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠주었더니 그후 며칠이 안되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 주염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라
1: 아멘. 오늘 본문은 1973년도에 나온 빠삐용이라는 영화를 떠올리게 해줍니다. 이 작품은 앙리 샤리에르의 실화를 바탕으로 쓰여졌다고 알려진 소설을 영화화한 것입니다. 1930년 24살이었던 앙리 샤리에르는 파리에 있는 한 술집에서 술을 마시다가 목마르트의 포주를 살해했다는 누명을 쓴채 종신형을 선고받았습니다 목격자의 위정과 성공의 눈먼 검사의 공명심으로 인해서 악리는 무기수가 되었습니다 악리는 가슴에 나비 문신을 하고 있었기 때문에 프랑스어로 나비라는 뜻의 바비용이라 불렸습니다 그는 브라질 북쪽에 위치한 나라인 프랑스령 기아나에 있는 감옥으로 보내어졌습니다. 교도소장은 죄수들에게 이곳은 탈옥이 불가능하고 만약 첫 탈옥을 감행하게 되면 2년 독방에 감금되고 두 번째 탈옥을 감행하면 5년 독방 감금과 심한 제재가 있을 것이라고 했습니다 그리고 단두대에서 목이 잘릴 수도 있다고 했습니다 빠삐용은 그 감옥으로 가다가 집회 위조범인 루이스 드가를 만났습니다 빠삐용은 폭력으로부터 드가를 보호해주고 드가는 빠삐용의 탈옥 비용을 대며 서로 친분을 쌓았습니다 빠삐용이 탈옥 실패로 독방에 갇혀 있을 때 드가는 몰래 코코넛 열매를 넣어주기도 했습니다. 한때 빠삐용은 감행한 탈옥에 성공하여 원주민 마을에서 식사 대접을 받으며 꿈같은 세월을 보내기도 했습니다. 하지만 수녀원 원장의 밀고로 또다시 체포되고 말았습니다. 그래서 빠삐용은 다시 격리 수용소에서 5년 동안 독방 생활을 했습니다. 빠삐용의 머리는 하얗게 변했고 치아도 많이 상했습니다. 그후 빠삐용은 천혜의 감옥인 악마의 섬으로 보내어 졌습니다. 그 섬의 간수는 사람이 아니라 득실거리는 상어들과 거친 파도였습니다. 거기에서 바비용은 다시 드가를 만났습니다. 바비용은 드가와 함께 어디엔가 탈출의 길이 반드시 있을 것이라며 섬을 둘러보았습니다. 그러나 거친 파도만이 섬을 때리고 있었습니다. 시험삼아 야자 열매를 담은 포대를 바다로 던졌는데 먼 바다로 포대는 밀려나가지 못하고 이내 파도에 밀려 바위에 부딪히자 산산조각이 나고 말았습니다. 하지만, 빠삐용은 마침내 탈출할 방법을 찾아내었습니다. 안쪽으로 세차게 몰아치던 파도가 주기적으로 바다 쪽으로 밀려가고 있었습니다. 그 주기는 아주 일정했습니다. 그는 주저없이 탈출 계획을 드가에게 설명했고 둘은 함께 탈주하기로 했지만 마지막 순간에 득아는 고개를 가로 저었습니다. 빠삐용은 득아를 남겨둔 채 야자 열매 포대를 거친 파도가 몰아치는 바다 위로 던지고 자신도 몸을 날려 수십 미터 절벽 아래로 뛰어내렸습니다. 그리고 야자열매 포대에 몸을 맡긴 채 파도를 타고 조금씩 조금씩 팔다리를 저어서 먼 바다로 나아갔습니다. 마침내 망망한 바다로 나아가게 되자 야자열매 포대 포대 위에 엉거주춤하게 누워서 빠비용은 소리를 질렀습니다. 야 이놈들아 나는 여기에 살아있다. 화면에서 빠비용의 모습이 점점 작아집니다. 그리고 이렇게 해설이 나오면서 영화는 끝이 납니다. 빠비용은 자유를 얻었습니다. 그리고 여생을 자유인으로 살았습니다. 이 악명높은 프랑스령 기아나의 감옥제도도 그를 굴복시키지 못했습니다. 오늘 본문에는 자신의 집을 감옥이라고 여기고 자신을 빠비용이라고 착각하는 한 젊은이에 대해서 소개를 합니다. 바리세인들과 서기관들은 하나님에 대한 왜곡된 상을 갖고 있었습니다. 하나님은 의인은 기뻐하시고 사랑하시지만 죄인은 싫어하시고 진노하신다는 생각이었습니다. 그들은 여러 가지 면에서 예수님을 받아들이지 못했습니다. 예수님은 당신을 하나님의 아들이라고 말씀하셨는데 바리새인들과 서기관들은 그것을 받아들일 수가 없었습니다. 하나님의 아들이라고 하는 것은 곧 하나님과 동의어였기 때문입니다. 사자의 새끼는 사자이고 독수리의 새끼는 독수리듯이 이 사람의 아들은 사람이고 하나님의 아들은 하나님이시기 때문입니다. 그래서 그들은 예수님을 귀신들린 사람 취급하기도 하고 십자가에 못박으라고 소리를 지르기도 했습니다. 또한 그들이 예수님에 대해서 참을 수가 없었던 것은 예수님께서 세리와 죄인들과 함께 가까이 한다는 것이었습니다 만약 예수님께서 말씀하시는 대로 당신이 실제로 메시아라고 한다면 자신들의 신앙과 삶 전체를 교정해야만 했습니다 하나님은 죄인의 하나님이 아니라 의인의 하나님으로 그들은 굳게 믿고 있는데 그것이 아니라면 지금까지 자신들의 삶과 신앙은 바르지 못한 것이고, 엉터리를 붙잡고 있었다는 것을 인정해야 함으로 수용할 수가 없었던 것이었습니다. 하지만 예수님께서는 하나님은 죄에 대해서는 진노하시지만 사람에 대해서는 그렇지 않다는 것을 보여주시기 위해서 당시에 사람들로부터 손가락질을 받았던 세리들과 죄인들에게 복음을 전하기도 하시고 그들과 함께 식사도 함께 하셨습니다. 그것에 대해서 바리새인들과 서기관들이 수근거리며 피난하자 새 비유를 들려주셨는데 이런 양을 찾는 목자의 비유와 이런 드라크마, 동전을 찾는 여인의 비유 그리고 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유입니다. 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유는 지금까지 많이 듣고 배운 이야기입니다. 그래서 이 비유에 대해서 더 알아야 할 것이 무엇인가 라는 생각이 들 정도입니다. 그럼에도 불구하고 이 비유를 몇주 동안 살펴보려고 합니다. 성경 말씀은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 깊고 훨씬 더 풍성하기 때문입니다. 흔히 이 비유를 탕자의 비유라고 합니다. 또 어떤 사람들은 돌탕의 비유라고 말하기도 합니다. 돌탕은 돌아온 탕자의 준말입니다. 제가 이 비유에 대해서 언급하면서 한 번도 탕자라고 말하지 않았습니다. 예수님께서 이 아들의 이야기를 들려주신 것은 그가 얼마나 방탕한 인생을 살았는지를 교훈하시기 위함이 아니었습니다. 또 그가 얼마나 못대먹은 놈인지를 확인하기 위함도 아니었습니다. 이 둘째 아들 역시 집에 있었던 첫째와 동일하게 아버지가 사랑하는 아들이라고 하는 것을 강조하기 위함이었습니다 사실 이 둘째는 우리의 인생을 비추어 주는 자화상과도 같습니다 이 비유는 예수님께서 말씀하신 비유 가운데 가장 깁니다 그리고 그 내용도 실제적일 뿐만 아니라 굉장히 감동적이고 눈물겹도록 아름답습니다 그래서 이 이야기를 비유 중에 비유라고 말하기도 하고, 복음 중에 복음이라고 말하기도 합니다. 오늘 본문 11절이 이렇게 증가합니다. 또 이래시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데, 이 비유의 서론입니다. 두 아들이 있다는 언급에서 심상치 않은 장면이 나올 것이 예상됩니다. 사람마다 독특한 자기 생활 양식이 있습니다. 악착같이 살아가는 사람이 있는가 하면 유연하게 살아가는 사람도 있습니다. 또 무엇인가 목표를 정하고 그것을 이루기 위해서 몸부림을 치는 것을 좋아하는 사람이 있는가 하면 큰 업적을 이루지 못해도 다른 사람들을 격려하며 함께 지내는 것을 좋아하는 사람도 있습니다. 알프레드 아들러라고 하는 오스트리아의 유대계 의사이자 심리치료사가 있습니다. 그는 개인 심리학의 창시자이기도 합니다. 그는 가족 구도와 출생 순서가 생활양식 형성에 중요하다는 것을 강조하였습니다. 즉 어떤 사람의 삶의 양식과 성격은 그가 가정에서 몇 번째로 태어났는가에 따라서 큰 영향을 줄수 있다고 본 것입니다. 아들 내 이론에 따르면 첫째 아이는 이런 특성이 있습니다. 그는 태어나면서부터 부모로부터 전폭적인 지지를 받고 행복을 누립니다 그러나 그 시절은 둘째가 태어나면서부터 마침표를 찍습니다 그때부터 부모의 사랑을 동생과 함께 나누어야 합니다 첫째로서는 둘째에게 부모의 사랑을 절반 빼앗겼다고 생각되기 때문에 동생의 동생의 출생이 상처로 남기도 합니다 그래서 그에게 동생은 타도의 대상입니다. 때때로 동생에게 물리적인 힘을 가해 보기도 하지만 돌아오는 것은 부모의 질책밖에 없습니다. 첫째는 부모에게 사랑을 받을 수 있는 최상의 길은 동생을 위해 주는 것이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 첫째가 동생을 돌보고 위하는 것이 동생을 사랑하는 것만이 아닌 부모의 사랑을 다시 되찾아오기 위한 방법이기도 합니다. 또한 동생에게 잘못 대하면 부모를 잃을지 모른다는 두려움이 그를 이성적으로 만듭니다. 그런 와중에서 동생과 점점 정이 들어갑니다. 이때에 부모의 역할이 중요한데 동생을 괴롭히는 첫째를 심하게 나무라며 둘째만 품는다면 첫째의 자존감이 굉장히 떨어질 수 있습니다. 그래서 부모는 아이를, 두 아이를 모두 인격적으로 대해주고 함께 품어야 합니다. 둘째 아이의 특성은 이러합니다. 태어나 보니 형이나 언니라는 장애물이 있습니다. 그러나 그에게 형이나 언니를 물리칠 방법은 없습니다. 죽는 날까지 형이나 언니의 이은 둘째입니다. 그는 한 번도 부모의 사랑을 독차지해 본 적이 없습니다. 언제나 형이나 언니와 나누어 가져야 합니다. 그래서 부모의 사랑을 독차지하기 위해서 형이나 언니와 투쟁을 하기 시작합니다. 그는 부모의 사랑을 획득할 수 있는 투쟁 방법을 개발하고 선택합니다. 착한 행동으로 부모의 관심을 끄는 데 실패하면 부정적인 방법을 동원해 보기도 합니다. 그래서 때로는 오줌을 싸기도 하고 투정하기도 하며 방황하기도 합니다. 둘째는 태어나면서부터 끊임없이 형이나 언니와 경쟁하면서 생활 양식을 만들어 갑니다. 그의 꿈은 형이나 언니를 제치고 부모의 사랑을 독차지하는 것입니다. 그래서 그는 형이나 언니보다 더 많이 연구하고 더 많이 실천해 옮깁니다. 그래서 둘째가 첫째보다 성공할 확률이 높다고 말하기도 합니다 셋째는 태어나 보니 형이나 언니라는 산이 두 개나 있습니다 그 산을 한꺼번에 넘어서 부모의 사랑을 차지하기란 정말 힘이 듭니다 그래서 형들이나 언니들 사이에서 조화를 꾀합니다 그래서 셋째가 성격이 가장 좋다고 말하기도 합니다 오늘 본문에 등장하는 둘째도 이와 다르지 않았습니다. 둘째가 취한 방법이 이러하였습니다. 12절 상반절입니다. 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 당시 유대사회는 남성 중심의 사회였습니다. 그 중에서도 장자 중심의 사회였습니다. 그래서 장남에게는 부모가 세상을 떠날 때에 유산을 분배하면서 다른 자녀들보다는 두 배를 주었습니다. 그러므로 둘째가 말하는 내게 돌아올 분깃은 형과 자기 두 사람이니까 유산의 3분의 1을 뜻합니다. 우리나라에서도 자식이 부모에게 미리 유산을 달라고 하는 것은 익숙한 일이 아닙니다. 유대사회에서는 더욱 그러하였습니다. 네덜란드 출신의 로마 가톨릭 사제이자 기독교 영성가인 헨리 나우에는 오랫동안 중동을 연구한 케네스 베일리라는 교수의 말을 인용하여 이렇게 말했습니다. 지난 15년 동안 아프리카 모로코에서 인도까지 터키에서 수단까지 중동 국가들과 해교권 국가들에 사는 사람들을 만날 때마다 아버지가 아직 정정하게 살아 계시는데도 유산을 요구하는 아들의 행동에 대해서 어떻게 생각하는지를 물었을 때그 대답은 항상 똑같이 나왔습니다. 그 대화가 늘이루어였습니다당신네 마을에서 누군가가 지금까지 그와 같은 요구를 한 적이 있습니까? 전혀 없습니다. 그런 이야기를 꺼낼 수는 있을까요? 말도 안 됩니다. 만약에 누군가가 그런 요구를 했다면 어떤 일이 벌어졌겠습니까? 당연히 아버지한테 두들겨 맞았겠지요. 왜지요? 그것은 한마디로 자기 아버지가 얼른 죽었으면 좋겠다는 뜻이니까요. 이 둘째는 당시 사람으로서는 해서는 안 되는 아니 할 수도 없는 일을 요구했던 것이었습니다. 그리고 당시 부모는 자식에게 자기의 소유권을 다 이전했다 할지라도 살아있는 동안에는 모든 수익을 누릴 권리를 가지고 있었습니다 결국 둘째의 말은 나는 아버지 당신이 빨리 죽었으면 좋겠습니다라는 저주가 깔려 있습니다 이런 있을 수도 없는 요구에 대해서 아버지가 취한 행동과 그 후에 둘째가 취한 행동이 일하였습니다 12절 하반절과 13절입니다 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그후 며칠이 안되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 그러나 아버지는 둘째의 터무니없는 요구를 거부하지 아니하고 모두 들어주었습니다. 그것은 아버지가 무기력했기 때문이거나 아들이 과격해서 무슨 일을 벌일지 몰라서가 아니라 그의 마음이 이미 집을 떠났기 때문에 막아봐야 소용이 없다는 것을 알았기 때문이었습니다. 둘째는 그 재산을 가지고 가능한 한 아버지로부터 멀리 떠나갔습니다. 여기서 먼 나라는 단지 물리적인 거리만을 의미하지 않습니다. 아버지의 영향이 더 이상 미치지 아니하는 곳, 아버지의 간섭이 없는 곳을 가리키는 말입니다. 즉둘째는 아버지를 잊어버리고 살기로 결심한 것이었습니다. 둘째의 삶에 대해서는 그렇게 자세히 말씀드리지 않아도 우리 모두는 본성적으로 그리고 경험적으로 이미 잘 알고 있습니다. 아버지를 떠난 삶이 얼마나 익숙한가 하면 이 말씀으로 대본을, 대본으로 하여 교회 사는 성극을 보면 아주 잘 드러납니다. 이 말씀을 대본으로 하는 연극을 교회에서 해보시거나 또 보신 분들도 계실 것입니다. 저도 자랐던 교회에서 직접 해보기도 하고 사역했던 교회에서 여러 번 보았습니다. 이 부분을 가지고 30분짜리 연극을 만들면 처음에 아버지에게 유산을 요구하고 집을 나가는 장면 1분에서 2분. 마지막에 돌아와서 아버지에게 안기는 장면 1분, 중간에 돼지 우리에서 후회하는 장면 1분, 나머지 26분, 27분은 노는 장면입니다. (웃음) 여럿이 어울려서 술집에서 술을 먹는 장면으로 표현하기도 하고, 나이트클럽 같은 곳에서 춤을 추며 광란의 밤을 보내는 장면으로 표현하기도 하고, 도박에 빠져 빠져 있는 장면으로 표현하기도 합니다 사실 그 부분은 따로 연습할 필요도 없습니다 그럼에도 그 표현이 얼마나 자연스러운지 우리 모두가 죄 쪽에 가깝기 때문일 것입니다 그런데 본문에서 둘째가 아버지께 받은 재산을 허랑방탕하게 낭비했다고 증거합니다 허랑 방탕의 사전적인 의미는 이러합니다. 허랑, 비일허자의 물결랑인데 말이나 행동에 거짓이 많고 착실하지 못함이라는 의미이고 방탕, 노을방자의 쓸어버릴 탕인데 주색잡기에 빠져 행실이 좋지 못함입니다. 그래서 우리는 허랑 방탕을 생각하면 도덕적으로 또 윤리적으로 낮은 삶을 먼저 생각하게 됩니다. 그러나 허랑 방탕의 가장 기본적이고도 중요한 의미는 낭비입니다. 에베소서 5장 18절은 이렇게 증가합니다. 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 이 말씀을 근거로 해서 설교자들은 금주할 것을 전하고 신자들은 술 취하지 말라고 했지, 술 마시지 말라고 했냐고 반박합니다. 하나님께서 이 말씀을 하신 것은 단순히 금주를, 음주를 비난하고 금주하게 하기 위한 것이 아닙니다. 이 말씀을 가지고 금주냐, 음주냐에만 머문다면 이 말씀이 하려고 하는 중요한 내용을 놓치는 것입니다. 여기에서 술이라고 하는 것은 우리의 인생을 낭비하게 하는 것들의 총체라고 볼수 있습니다. 알코올 중독자들에게는 문자 그대로 술은 술일 것입니다. 어떤 사람 들에게는 술이 바람기일 수도 있고 또 어떤 사람들에게는 낭비벽일 수도 있습니다. 또한 인생을 헛되게 보내게 하는 비현실적인 태도 사고도 해당합니다. 더 나아가서 자신의 인생을 엉뚱한 길로 가게 하는 대부분의 중독도 여기에 해당합니다. 인터넷 중독, 약물 중독, 도박 중독, 쇼핑 중독 등등입니다. 하나님께서 원하시지 않는데 자신을 끌고 가는 것들이 모두 수리되고 그것은 언제나 방탕, 낭비로 결론 맺어집니다. 그래서 방탕하다의 반대말은 절약하다, 저축하다 입니다. 절약한다고 하는 것은 자기가 가진 것을 소중하게 여기고 잘 가꾸어 가기 위해서 조심한다는 의미입니다. 반면에 방탕하다라고 하는 것은 자기가 가진 것을 소중하게 여기지 않고 제멋대로 뿌리는 것입니다. 그래서 아무것도 남지 않게 됩니다. 둘째의 삶이 그와 같았습니다. 모두의 영화 빠삐용에 대해 말씀드렸습니다. 빠삐용이 본래 자신은 무죄하기 때문에 어떤 감옥이든지 탈출하려고 했던 것처럼 본문에 나오는 둘째도 자기 집을 감옥으로 생각하고 거기에서 탈출하려고 한 공통점 때문에 말씀드린 것이 아닙니다. 그 영화에서 한 장면이 떠올랐기 때문이었습니다. 일반적으로 그 영화에서 사람들이 가장 많이 기억하는 장면은 마지막에 빠삐용이 떠나기를 주저하는 드가를 뒤로 한채 절벽에서 뛰어내리는 그 순간 자유를 향한 절규의 몸부림일 것입니다. 제게 가장 인상적이었던 것은 빠삐용이 처음에 타록했다가 실패하고 독방에 갇혀서 2년 동안 굶주림과 고독, 습기 등으로 극한의 고통을 겪는 중에 꿈을 꾸는 장면입니다. 바비용은 꿈에 흰색 양복을 입고 사막 모래 위를 터벅터벅 터벅 걸어갑니다. 그런데 저 멀리 앞에 재판관이 서 있는데 그 양옆에 각각 6명씩 12명의 배심원이 앉아 있습니다. 재판관이 말하기를 너는 내 제목을 알고 있겠지라고 했습니다. 그는 나는 무죄합니다. 나는 그 포주를 죽이지 않았습니다. 당신이 아무 증거도 없이 나에게 누명을 씌운 것입니다. 라고 절규합니다. 재판관은 그것은 틀림없는 사실이다. 그러나 너의 진짜 죄는 포주의 죽음과는 아무 상관이 없다 라고 했습니다. 그는 그렇다면 무슨 죄란 말입니까? 라고 반문했습니다. 재판관은 너의 죄는 사람이 지을 수 있는 최악의 죄이다. 나는 너를 인생을 낭비한 죄로 기소한다. 그 죄값은 사형이다. 라고 말했습니다. 그 말에 따병은더 이상 무죄라고 항변하지 못하고 유죄입니다. 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 라고 시인하며 잠에서 깹니다. 인생을 낭비하는 것보다 더큰 죄가 없습니다. 이 둘째가 아버지에게 유산을 미리 달라고 하는 것보다 훨씬 더큰 죄는 아버지를 떠나가는 것입니다. 아버지를 떠나는 것 자체가 이미 낭비의 시작이기 때문입니다. 둘째는 아버지에게 자기에게 돌아올 분깃, 유산을 달라고 했습니다. 즉 돈을 달라고 한 것입니다. 그런데 아버지가 그에게 준 것은 돈이 아니었습니다. 12절 하반부에 보면 아버지는 그 둘째에게 살림을 나누어 주었다고 합니다. 살림은 문자 그대로 살림, 생명입니다. 결혼한 사람이 집에서 밥하고 빨래하고 청소하고 가족들을 챙기고 하는 일을 살림한다고 합니다. 왜냐하면 그런 일들을 통해서 가족들의 생명을 살리는 일을 하기 때문입니다. 그런데 가사도우미가 똑같이 밥하고 빨래하고 청소한다고 할지라도 살림한다고 말하지 않습니다. 왜냐하면 그가 그런 일을 하는 목적이 생명이 아니라 돈이기 때문입니다. 그래서 아들이 낭비한 것은 단지 돈만이 아니라 생명이었습니다. 낭비한 돈은 다시 벌면 되지만 낭비한 생명은 되찾을 수가 없습니다. 둘째가 아버지를 떠남이 낭비이듯이 하나님을 떠난 모든 삶은 모두 낭비의 인생입니다. 하나님을 떠나서 아무리 큰 업적을 이루어도 또 아무리 신나는 인생을 산다 할지라도 그것은 하나님 앞에서 허랑, 방탕한 것입니다. 하나님께서 75세가 된 아브라함을 불러주셨습니다. 그리고는 자손을 주시겠다고 약속하셨습니다. 그러나 하나님의 약속은 10년이 지나도 아무런 응답이 없었습니다. 자신과 아내의 몸은 점점 늙어 가는데 하나님께서는 자녀를 주시지 않으셨습니다 그때 사라가 하갈을 통해서 자식 낳기를 제안했습니다 아브라함도 그 제안을 받아들여서 아들을 낳았습니다 그때를 창세기 16장 15절 16절은 이렇게 증가합니다 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈이 낳은 그 아들을 이름하여 이스마엘이라 하였더라 사갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳았을 때에 아브라함이 86세였더라. 하나님의 뜻과는 상관없이 낳은 아들의 이름이 이스마엘이고 그때 아브라함의 나이가 86세였다고 증거합니다. 그리고 그 다음 성경 9절인 창세기 17장 1절이 이렇게 증거합니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 하나님께서 아브라함에게 다시 나타나셔서 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀의 의미는 너는 내가 너와 맺은 약속을 잊었느냐. 내가 너에게 그렇게 무능하게 보이더냐. 너의 지금까지 삶은 내 앞에서 산 것도 아니었고 완전한 것도 아니었다. 이제부터는 온전하게 행하라 라고 말씀하시는 것입니다. 그때 아브라함의 나이가 99세였습니다. 그러니까 16장 16절의 86세와는 13년의 간격이 있습니다. 그 13년 동안 아브라함은 나름대로 열심히 살았을 것입니다. 하지만 그 13년은 아브라함에게 잃어버린 13년이고 허랑방탕했던 13년입니다. 성경은 그 기간 동안 아브라함의 삶에 대해서 철저하게 침묵하고 있습니다. 하나님 앞에서 살지 않았던 13년은 아무런 의미가 없었다는 없었다는 것입니다. 그러나 이런 낭비만이 있는 것은 아닙니다. 거룩한 낭비, 제 창조를 위한 낭비도 있습니다. 베세다 광야에서 한 소년이 자신의 도시락과 같은 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 낭비했습니다. 그 낭비는 남자만 5천 명, 여자와 어린 아이들을 합하면 최소한 1만 명이 넘는 사람들을 먹이는 주님의 역사의 원동력이 되었습니다. 예루살렘에서 여리고로 내려가던 한 사람이 강도를 당했습니다. 제사장 레위인은 아무것도 낭비하지 않았습니다. 그러나 한 사마리아인은 기꺼이 낭비했습니다. 그는 시간도 낭비했고, 힘도 낭비했고, 재물도 낭비했습니다. 그러나 그 낭비로 말미암아 한 생명을 살려내었습니다. 목자는 이런 양을 찾기 위해서 자신을 낭비하는 것을 마다하지 않았습니다. 그래서 그 양을 되찾을 수 있었고 그 양은 살아날 수 있었습니다. 여인은 이런 드라크마를 찾기 위해서 자신을 낭비하는 것을 기꺼이 감당했습니다. 그래서 하늘의 기쁨을 맛보게 되었습니다. 무엇보다도 가장 낭비를 많이 하신 분이 예수 그리스도이십니다. 주님은 하나님께 반역한 인간을 살리기 위해서 영원하신 분이 유한속으로 들어오셨습니다. 그것도 낮고 낮은 자리로 오셨습니다. 주님의 영원한 낭비는 우리를 영원히 살리셨습니다. 우리의 하루하루가 주님 안에서 함께 지어져 가서 진리의 축척, 생명의 저축이 되도록 우리의 시선을 주님께 고정시키십시다. 우리가 주님 안에서 주님과 동행하면 우리 삶의 길이 눈물의 골짜기를 걷는 것 같을 때에도 거기에서 은총의 샘물을 맛보게 될 것이고 또 시온의 대로를 걷는 것 같을 때에도 겸손의 열매를 거두게 될 것입니다. 잊지 마십시다. 아무리 많은 것을 쥐어도 또 아무리 높은 의자에 앉아도 하나님을 외면하는 삶, 아버지를 떠난 삶 자체가 이미 낭비라는 사실을 말입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 안에서 하나님과 더불어 살지 않는 삶은 정부 허랑 방탕이요 낭비인 것을 일깨워 주심을 감사합니다. 그동안 우리는 너무도 많이 낭비, 인생을 낭비했음을 고백합니다. 때로는 하나님을 향하지 않는 것이 절약이요. 세월을 아끼는 것이라고 착각했음도 시인합니다. 연말이 다가오면 왜 그렇게 후회가 많고 아쉬움이 밀려오는지 그 이유를 알았습니다. 하나님을 외면하고 내 뜻대로 살려고 했던 것이 오히려 우리를 더 하나님의 자녀답지 않게 만들었고 인생을 후회하게 만들었습니다. 하나님 감사합니다. 우리는 우리를 위한 낭비로 일관하는 삶을 살았음에도 하나님께서는 우리를 향해 낭비해 주심을 감사합니다. 주님의 낭비가 아니었던들 우리가 어떻게 진리를 생각하며 영원한 생명을 생각할 수 있었겠습니까 우리를 살리시기 위해서 낭비를 마다하지 않으신 주님 안에서 함께 지어져 가게 하여 주시옵소서 그리고 이제는 하나님께 등을 돌린 내 욕망의 자리에서 허랑 방탕한 삶의 종지부를 찍고 하나님 안에서 하나님을 향해 날아가는 진리의 나비 생명의 빠비용이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.